0: Люди приходят в бег, либо из какое-то спортивное прошлое, либо из того, что они хотят изменить свою жизнь к лучшему, похудеть или что-то еще. Кто-то бегает, потому что для него это основа для медитации, а есть люди, которые заряжаются энергией, и для них это точка входа. Чем больше таких точек входа будет, тем больше людей мы видим с тобой на паркранах, не на забегах, и везде в нашей беговой тусовке. Так, секундомеры готовы у нас?
1: Mm -hmm. ну, все, давайте вместе сделаем обратный отчет от пяти. Давайте,
0: пять,
1: Два,
0: один. Побежали.
1: Всем привет! Это подкаст про паркран. Сегодня мы поговорим о фанранах. Перед большими забегами, будь то марафон или какие-то фестивали, часто в субботу проходят небольшие поддерживающие забеги, которые мы именуем фанранами. Они могут быть платные, бесплатные. Альтернативными, похожими на паркран и так далее И поговорить о фанранах мы позвали к нам человека, который, наверное, об этом может много рассказать Частично является экспертом в этом, нам хотелось бы верить Дмитрий Тарасов, директор московского марафона и руководитель бегового сообщества Привет, Дима
0: Привет, так и хочется добавить, и руководитель фанрана
1: Дим, ты был на всех мейджерах, правильно?
0: Нет, кроме токийского
1: ну, хорошо, на токийском как раз, по-моему, нет фанрана,
0: да? Честно скажу, пока еще не изучал токийский марафон, но на всех остальных видел и фанраны, и забеги, и спутники, которые бегут накануне.
1: В Берлине в субботу проходит breakfast run, куда съезжаются несколько тысяч человек. Я сам был свидетелем того, как это происходит. Немножко поделюсь этой историей. Мы ехали рано утром в субботу в метро, полный вагон бегунов, и на одной станции. станций часть людей, подавляющая часть вышла на пересадку и поехали на breakfast run, а небольшая часть людей, которые англичане в основном, поехали дальше. Все эти англичане, и мы ехали на паркран берлинский. Вот И когда мы приехали, там было 700 человек, понятно, что были местные, но большая часть — это англичане. А ты не участвовал в фанранах и в качестве бегуна, или зрителя?
0: Смотри, но если назовем с тобой фанранами забеги, которые идут пятерки перед Нью-Йорком и Чикаго, So поделись. Слушай, ну это очень классное общение. Я бежал два раза фан-ран в Чикаго и один раз в Нью-Йорке. Мне на самом деле очень понравилось. Я как бы своей стороны могу сказать, что очень много эмоций возникает в этот день, потому что, во-первых, у тебя такой предстартовый мандраж небольшой, да, тебе нужно, в принципе, разогнаться, это твоя последняя пробежка. А, тренер ставит задачи разогреться, да, как бы, и я использую всегда этот момент для того, чтобы хорошо пробежаться, понять просто на какое время я могу рассчитывать, насколько я готов. Я в целом, что, как бы зарядился энергией и побежал. Что радует, что на эти фан стекается большое количество народов в Нью-Йорке. В возле здания ООН собираются десятки тысяч людей, и не только тех, кто бежит, но и тех, кто, в принципе, сопровождает людей, потому что в этой точке нету машин, куда ты можешь дать вещи, камеру хранения. Поэтому фактически все отдают своим друзьям вещи, и потом а, эти люди, которые там провожают, садятся кто куда, кто в такси, кто в метро, да, едут до центрального парка и встречать потом людей там на финише, да, передавая им там чистые теплые вещи.
1: Это специально, наверное, сделано, да, чтобы болельщики были участниками этого мероприятия? Нет, нет, я
0: думаю, что это вопрос просто экономический. Американцы очень умные ребята, умеют считать деньги, и они считают, что с учетом того, что они перекрывают весь центр, и, и с учетом короткой дистанции, машины никак не успеют за очень короткое время добраться из точки А в точку Б. Это утопия, плюс это, конечно, все равно большое количество денег, Машины все равно стоят денег, да, и работа людей стоит денег. А здесь фан-ран, да, у тебя есть конкретная точка, есть понимание того, что здесь вот стартовые ворота, там чуть-чуть музыки, да, все подготовились, стартанули, убежали, пробежали по маршруту, финишировали в центральном парке. Фактически ты уже не строишь никакую инфраструктуру, потому что в центральном парке она уже есть, готовится к финишу марафона, вот, и поэтому это, ну, стоит каких-то копеек для организаторов.
1: То есть участники фанрана в Нью-Йорке финишируют в ту же арку, куда и на следующий день марафонцы?
0: Да, и в этом и есть кайф, потому что ты понимаешь, что если тебе не достался слот на нью йоркский марафон, ты физически финишируешь в эту же самую арку за день до.
1: Такой у меня вопрос. Насколько, по-твоему, важны фанраны, если у многих забегов мэйджеров, сейчас берем и крупных марафонов, и так есть забеги спутники. У вас, например, десятка?
0: Вообще идеальная картина, когда ты концентрируешься в день мероприятия на одном старте, на одной дистанции. Но если у тебя есть марафон, ты делаешь все для того, чтобы марафон прошел идеально. И поэтому забеги спутники важно организовывать до. Потому что тогда твоя концентрация в день марафона будет намного более сфокусирована, что ли, на проведении важного мероприятия. Плюс, в чем есть, это как раз мы с командой отмечаем в работе с болельщиками, что люди, которые пробегают за день до свою дистанцию спустя, или фанран потом становятся участниками большой ферии на дистанции, когда вы выходит на дистанцию, поддерживать участников марафонской дистанции. Поэтому в этой части я считаю, что необходимо разделять между собой забеги, но только, конечно, при условии того, что у тебя основная дистанция забита достаточно большим количеством людей. То есть, условно, на нее регистрируется там, 20 тысяч человек, да там или 30 тысяч человек. Если же вопрос а, меньше количества, я понимаю, как и сам организатор, как, так, как и других организаторов, что, конечно, разделять их в России по дням не стоит, потому что нас всегда оценивают по массовости. К сожалению, средства массовой информации в этой части больше фокусируются на итоговые цифры, чем на проведение качественного ивента да, как бы там для марафонцев, допустим. Поэтому как бы, их больше вдохновляют цифры там, 10 тысяч участников, чем, допустим, 2000 марафонцев. Ну, для примера. А как раз эти 8 тысяч, которые там разница, это 8 тысяч участников на дистанции километр, 10 километров, полумарафон, забеги. детские забеги и так далее. Поэтому я понимаю всех, в том числе и себя, почему мы долгое время концентрировались. Но, например, вот был сам свидетелем момента, когда Валенсийский марафон, в определенный момент набрав 20 тысяч участников, принял решение отказаться от проведения десятки в день марафон. И я считаю, что это правильная позиция, потому что, во-первых, инфраструктурно они не готовы организовывать два разных события. Во-вторых, десятка бежит быстро, да, марафон бежит медленнее, но по времени, естественно. Вот И поэтому, конечно, организаторам требуется достаточно много мощностей для того, чтобы провести данное мероприятие, учитывая десятку и марафон. И они как бы приняли правильное решение – отказаться от десятки, фокусироваться на марафоне. И от этого марафон только выигрывает, потому что все эти люди выходят на улицы города неистово поддерживать марафонцев.
1: Вы к этому тоже идете?
0: Мы идем, и я думаю, что вот эта история с пандемией, плюс история с тем, что нас где-то не пускают на какие-то забеги за рубежом, да, она как бы будет благотворно сказываться на развитии марафонского движения в России людей, которые побегут в марафон, станет больше. Именно в России.
1: На Берлинском марафоне есть, помимо беговых активностей, заезд роллеров большой. такой. Он же проходит, по-моему, в субботу и тоже по дистанции. Но у вас нет мысли тоже провести какие-то небеговые активности?
0: Слушай, у нас есть прекрасная команда Забег РФ, которая своей стороны, лига героев, которые делают уже заезды на роликах, на велосипедах. Мы не хотим никому в этой части переходить дорогу, и как-то чтобы потом не сказали, что мы своровали идеи. Да, нам кажется, что лучше каждый будет вести свое дело, они ведут это профессионально, а нам в этой части лучше фокусироваться на том, в чем мы профессионалы.
1: Мы с Максимом Силаемым в канале у себя стараемся отслеживать рост посещений паркранов зарубежных перед марафонами, будь то парижский марафон, марафон в Амстердаме, паркраны, которые находятся рядом с американскими марафонами, мы всегда наблюдаем рост посещений. Заглянем в табличку парижского паркрана и видим, что там несколько сотен человек приходит. Как правило, это туристы, которые приезжают на марафон, они приезжают в пятницу, в субботу тратят вот на посещение паркрана, идут на экспо и так далее. В России, наверное, такого нет, по крайней мере, в Москве. Количество парканов большое, и все рассредотачиваются, едут к друзьям, и сильного всплеска нету. Это, наверное, даже не вопрос, это такая наша история. Вот. Но мы, конечно, хотим, чтобы такой рост был, чтобы люди, которые приезжали в Москву на московский марафон в сентябре, они в субботу... Потратили в том числе на посещение паркранов, неважно, как они сейчас называются, 5 верст, ран парк С-95 или там какие-то независимые забеги. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаем всех прийти в субботу и пробежать пятерку фановую. Дим, немножко мы проговорили про фан -раны, то, что происходит до, и поговорим немножко о том, что происходит после. Вы регулярно проводите автопати после московского марафона у своих партнеров, да, это Hard Rock Cafe. Один раз я попал на такое мероприятие и был приятно удивлен тому, как ваша команда веселится, отжигает. Мне казалось, что у вас вообще не должно остаться сил после подготовки, проведения наверное, бессонных нескольких ночей. В то же время команда пляшет, танцует и я сам, не бегая, уже устал на автопати. Ваша команда проходила это на каком-то едином порыве, мне так понравилось. Будет ли в этом году делать?
0: Мы, во-первых, не так давно начали вводить в свою линейку мероприятий автопатия и было это связано с тем, что нам понравилась идея подсмотренного ребят в Берлине, где автопати делается после каждого берлинского марафона. Это некое здание, похоже для меня как бы на ночной клуб, кинотеатр, да, куда съезжаются участники, определяя медали, они заходят внутрь, вот, а болельщики, которые не бежали, там, платят какие-то небольшие деньги, типа евро или два евро, вот, каждый получает а, welcome drink, а, да, как бы в виде пива, которое там наливается, вот, дальше на экране показывается множество видеоматериалов, а, фотоматериалов, какие-то интервью с директором марафона, с участниками, а, как бы, которые бежали в составе элиты, вот, и это все очень, на самом деле, классно, там есть телеканал, который показывает, и показывает трансляцию, и показывает это авто, автопати, дальше потом это все превращается в танцы, но как бы, как мне показалось, что то, что мы устраиваем Hard Rock кафе это история про такое безудержное веселье на последнем издыхании, но при этом как бы такое ощущение что всем вливается какая-то доза энергетика, после которой люди теряют сознание от кайфа который они получают в процессе танцев вот это вся история с постоянным движем гигантским общением с у нас продолжает работать сашка Капусин, который мне кажется уже в хриплом состоянии продолжает заводить публику луна которая играет сеты плюс еще у нас там есть живая музыка да как бы там, там период приглашаем разные группы, которые играют, кавер которые играют там известные хиты. И в целом как бы, это превращается конечно, в, конечно, очень крутую тему. Плюс еще у нас на этой вечеринке еще гравировка медалей. К чему веду? К тому, что мы, конечно же, хотим развивать данную тему, потому что считаем, что она оправдывает себя. Людям нужно общаться. Чем больше этого общения, тем лучше. Люди хотят друг друга поздравлять, хотят друг с другом знакомиться. Да, люди хотят делиться своими впечатлениями. Для этого им нужно больше мест, куда они могут прийти. Вот автопатия как раз является в этой части тем самым местом, где на хороших эмоциях люди рассказывают друг другу о том, как они пробежали свой марафон. Мы хотим это делать. Hard кафе к сожалению, не наш партнер. Эта история была с конкретным поиском площадки, которая может вместить примерно 200-300 человек и находится в центре города, и неподалеку от нашего официального отеля Азимут. Да, И поэтому все так сложилось, что мы как раз делали там. Потом, в период пандемии, мы планировали место уже проведения в совсем другом месте там, на площадке партнера. Вот. Но вот сейчас в этом году обсуждаем, где это делать, куда с этим тип, потому что у нас впервые в жизни фокус на глобальную программу работы с болельщиками. Мы считаем, что в этом основной корень или, как бы, там, не знаю, сила развития, да, как бы, или энергетический пучок, который должен, в принципе, взорвать всю беговую тусовку. И поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы в этой работе с болельщиками присутствовала возможность, чтобы еще болельщики приходили и видели, какие эмоции испытывают бегуны не только на дистанции, а особенно в конце, да, как бы, но уже и через какое-то время после отдыха на самой вечеринке и это их подвигало бы к тому чтобы они приходили в бег потому что мы с тобой знаем что люди приходят в бег либо из того что они у них какое-то спортивное прошлое либо из того что они как бы в принципе хотят изменить свою жизнь к лучшему да там не знаю похудеть или что-то еще кто-то бегает потому что для него это основа для медитации да а есть люди которые заряжаются энергией и для них это точка входа вот как бы чем больше таких точек входа будет тем больше людей мы видим с тобой на паркранах и на забегах и везде в нашей беговой тусовке.
1: Кстати, про автопати. Не так давно ты был в подкасте у наших друзей, Яна и Вова. подкаст называется Автопатия. и рассказал, что беговое сообщество планирует поддерживать других организаторов для того, чтобы бегунов и болельщиков становилось больше. Расскажи поподробнее, кого вы уже поддержали и планируете поддерживать. Мы видели пост поддержки Залрану, ребятам из Зеленограда.
0: Слушай, ну, я уже говорил об изменении моей ментальности в отношении организаторов. Мне кажется, что все мы, когда говорим на тему того, что мы дружим, немного лукавим в этой части, я увидел совсем другой подход в отношениях, в дружбе, в, в поддержке страны американских марафонов. Когда мы были там, я увидел, что они никогда не смотрят друг на друга, как на конкурентов. В России я чувствую эту тему, когда ко мне подходят, говорят, мы дружим, классно, все, как бы, потом в конечном итоге где-то всплывает история каких-то разговоров за спиной, когда люди от обсуждают и говорят, вот он такой лисикой, а он это сделал, как бы, а мы еще сделаем, а мы как бы это, а мы то, а у нас забрали аудиторию, а мы сюда пойдем, в общем, короче, все это, как бы, разговоры в пользу бедных, я считаю, вот, и нам нужно научиться помогать друг другу развивать рынок в целом, сообща, поэтому, ну, вот я рассказывал множество историй, да, когда и там Чикаго рассказывал о том, как, когда они были маленькими, им помогал Нью-Йорк, то же самое касается Токио, которое, как бы, там, еще меньше в этом плане, как бы, там, по возрасту, да, и мне кажется, что глупо биться за одну и ту же аудиторию, важно наращивать новую. И вот в этой части объединения, на мой взгляд, позволит нам всем начать наращивать новую аудиторию, фокусироваться на программах болельщиков, идти, как бы, там, не знаю, делать новые забеги, придумывать новые форматы, расширять ту самую воронку поглощения людей. Вот, например, что мне нравится в «Лиге героев», ребята не фокусируются на одном проекте, а делают множество, где есть и роллеры, где есть и велосипеды, где есть гонки с препятствиями, где есть марафоны, где есть маленькие забеги, где есть, появились трейлы, а и лыжи еще, как бы, да, надо не забыть. Вот, и в этой части они мотивируют аудиторию постоянно оставаться, как бы, да, там, в спорте. И мне кажется, что, как бы, это вот один из подходов, и очень крутых, на мой взгляд, да, как бы, у нас, конечно, другая концепция, но у них крутая концепция, они большие молодцы, что они это делают, но вот в отношении дружбы очень важно перестать переманивать, важно все-таки развивать. И вот из истории с Зелораном, это история про то, что нам важно, чтобы ZILRAN стал большой. Нам важно, чтобы они привлекали больше внимания аудитории на свой забег, на забеги, не только забег, забеги. Мы будем на них всячески агитировать, приходить, потому что у них есть своя атмосфера. Она не похожа на атмосферу московского марафона и то, что делает беговое сообщество, потому что это атмосфера семейности, это атмосфера такого как бы локального классного мероприятия, в котором все друг друга знают, и все туда стремятся попасть, потому что там классно и хорошо. Да, мы такие обезличные, мы большие, да, как бы там... У нас нет того, чтобы, как Денис, да, может всех встретить, или как Миша долги залезть на стойку с топором, как бы крикнуть: Эй, -э -э, ребята, вперед! Да, у нас такого, конечно, нету, но да, как бы мы считаем, что у нас уже есть аудитория, и нам просто ее надо еще увеличивать. Да, вот сейчас там, по моим подсчетам, где-то полмиллиона человек, которые бегает занимаются занимается спортом. Но представьте себе, что такое полмиллиона на страну, в которой 140 миллионов, да? Нет ни о чем. Вот когда в стране будет 14 миллионов, 10% от общего населения страны будет заниматься бегом, мы с вами все поймем, вот, вот, это уже первое достижение, которое мы должны гордиться, того, что мы там достигли, но это можно сделать только сообще, а не с историей, когда у тебя, ой, а вы сделали марафон в один день с нами, а следовательно на наш забег не приехало 500 человек, нас стало на 500 человек меньше, но вы понимаете, ну как-то нам нужно договариваться. Ребят, камон, в городах, в которых население 100, 150, 200, 300, 400 тысяч, миллион человек, там есть аудитория, я не знаю, я был в Воронеже, но когда у тебя в Воронеже 100 тысячная аудитория, это студенты. Ребят, вы что смеете, что ли? Как бы вы когда будете мне говорить, что вы не можете создать проект для такого гигантского количества студентов? Да им только дай возможность потусить, да, как бы и показать, что бег это не только тяжело, но это еще и в кайф. Вот к чему надо стремиться.
1: Согласен с тобой. Касаясь еще автопатии, вот сейчас у меня мысль как раз созрела, которая не был готов. А возможно ли, возможен ли фанран после мероприятия? То есть, например, на следующей неделе? И есть ли такой опыт у кого-нибудь, ты видел?
0: Нет, не видел. Но это не значит, что его нет. Мне кажется, что именно такая позиция, что мне кажется, где-то он существует в таком виде. Для чего? Может быть, как заминка, может быть, как автопатия, когда ты делаешь, ну только там через какое-то время, когда ты делаешь возможность для того, чтобы поделиться. Должна быть какая-то изюминка в этой части. Да, Какой-то бонус, что ли, для людей, которые туда приходят, которые пробежали это там на марафон или полумарафон. Или волонтерили. Кофе. Или волонтерили, да. Мне кажется, что вот такая идея очень неплохая.
1: В свое время в Кузьминках мы несколько лет подряд делали пост «Грутовский паркран», когда мы приглашали, сначала даже не так, мы сначала сами проводили это, то есть ребята, кто участвовал в паркране, многие приезжали в Суздаль, бегали там, и на следующую субботу делились своими впечатлениями, приходили в футболках, приносили медали, кто-то, кто выигрывал какие-то кубки, вот. И на одно из мероприятий приехала команда вместе с Мишей Долгим, мы позвали всех прийти в футболках, майках разных лет, там везде преобладал зеленый цвет. Пришло очень много людей, которые никогда не бегали паркраны. То есть те, кто бегает сотню, какие-то ультрамарафоны, суточный бег, они первый раз посетили паркран именно благодаря тому, что Миша их позвал к нам. Вот. И многие из этих людей ходят после этого на паркран. Вот это такая наша пост-история после мероприятия. Вот мы не делали больше ничего, но призываем и других наших коллег паркрановских, и сами, наверное, можно будет попробовать как раз делать такие мероприятия после.
0: Очень крутая идея. Честно скажу, то, что ты мне сейчас расскажешь, то, что я же как бы не бегаю по паркраны, да, и считаю, что идея, предложенная вами, она очень уникальна. Мне кажется, что надо нам всем задуматься над этой темой, потому что ты прав, что так часто бывает, что, ну, я у Миши, конечно, понятно, что это люди, бегающие 100 километров, конечно, для них 5 километров это как это самое, наверное, до туалета добежать фактически, да, это просто расстояние как вытянутые вытянутой руки, вот, но мне кажется, что надо людей привлечать к тому, что есть разные форматы, и ты всегда можешь в них поучаствовать, да, потому что иногда бывает, что ты проснулся, думаешь, блин, а что сделать? Ну давай-ка тогда ну, а где пробежать? О, пятерка, есть, паркран, куда? Здесь, рядом, соседний, чужой, другой, да, там, не знаю, друзья бегут. Давайте побежали все вместе. Это все равно возможность общаться. Нам его не хватает. Мы так все в социальных сетях сидим, да, что как бы в этих телеграм-каналах, что хочется уже просто их выкинуть, да, как бы начать общаться вживую.
1: Ну не все каналы выкинем, оставим
0: некоторые.
1: У нас, кстати есть участник один на Паркране, когда в 9 часов у нас все убегают, остаются на точке старта-финиша волонтеры. А мужчина, наверное, лет 60, он постоянно мимо нас пробегал, и мы постоянно его звали, приходите к нам на Паркран, приходите к нам на Паркран. Он такой, да, ребят, вы что, я тут к сотке готовлюсь или к суточному бегу. И пару лет он вот так мимо нас пробегал, и как-то один раз пришел на Паркран, и теперь он постоянный участник, и у него такие посты в социальных сетях. Закончил свой трехсуточный бег, и вот пришел замяться, отдохнуть на паркране в Кузьминках. Значит, там, пробежал на третье место в суточном забеге и восстанавливаюсь на паркране. Вот он после такого долгого нашего уговора он теперь постоянный участник.
0: Есть множество вариаций того, как все-таки завлекать людей. Я думаю, что нам всем нужно подумать, что сделать для того, чтобы люди стали приводить... Ну, скажем так, да, вот я верю в эффект того, что один человек может привести 10 человек своих друзей. Да, вот представьте себе этого. Даже вот на то количество людей, которые у нас сейчас есть, которые бегают в Москве, есть и каждый из нас придет по 10 человек. Представляете, что будет? И это вопрос, возможно, тематики про Да, как бы приведи 10 друзей. Это на самом деле очень классная идея. Мне кажется, что до да, которого никогда не бегали. Я уверен, что так или иначе. Но ну, вот у меня есть сестра, да, у нее есть муж, которого никогда не бегали. Ну, вот она единственная, кстати, из моих тусовки. которая еще не бегает. Последний оплот. Да, остался последний бастион, который... Но мне кажется, вот на вот 5-километровую дистанцию с позиции первого опыта и желания выйти в парковую зону и просто, ну, даже где-то пробежаться, где-то пройтись, мне кажется, это очень крутой опыт. Тем более, когда рядом будет множество таких людей, которые никогда не бегали до
1: этого. Согласен, с тобой у нас очень долго на Паркране висела афиша. Паркран — это одна восьмая марафона. И как раз люди, многие смотрели на эту афишу и говорили, ну да, наверное, в моей точкой входа на марафон, который когда-то будет, будет именно Паркран. И, в принципе, я, готовясь к своему первому марафону, пришел именно на Паркран, чтобы быть в каком-то комьюнити, сообществе и стал бегать. Мы сейчас как раз вспоминали про твои Паркраны, а ты же никогда не бегал Паркраны, правильно? Ты был только участником в качестве... Зрителем. Зрителя, но... Зрителем,
0: помощником, У на стол. У на стол
1: в Кузьминках, по-моему, мы тебе волонтерство ставили. Когда-то мы делали предполумарафонский Паркран в Кузьминке, так, наверное, назовем его полуофициальным. Все-таки он был включен в тайминг и в расписание, но не был таким большим, публичным и массовым. Тем не менее, 200 с лишним человек, огромный вкуснейший торт, пункт питания, пейсеры официальные, которые бежали на следующий день от бегового сообщества, истории свои. Потом эта история транслировалась в Санкт-Петербург, на северную столицу, вот этот официальный предполумарафонский паркран. А не было мысли у вас сделать... у вас у бегового сообщества что-то свое еженедельное в Лужниках, например. По формату такому субботу утро 5 километров. Или это не нужно?
0: Ты знаешь, нам так хорошо, что есть паркран. Да, и так есть большое количество организаторов разных забегов, что в целом мне кажется, что это просто сейчас не нужно. да Во-первых, еще не забывай, что рядом с нами в Ложниках есть большие комьюнити беговые, да которые так или иначе имеют локацию либо возле, либо внутри Ложников. Поэтому, на мой взгляд, это чересчур. Вот. Но однозначно у нас есть желание проводить брекфист-раны накануне больших забегов я считаю, что это задача номер один по изменению форматов мероприятий, там, да, там, с прицелом на 2023 год. Вот. Потому что уже с учетом того, сколько людей участвуют в наших забегах, да, я прошу прощения, в этом году на московском полумарафоне было зарегистрировано 18 тысяч человек. И это уже очень много. Я верю, что в следующем году их будет в районе 20 да, зарегистрированных именно, да. Вот. Но представьте себе, у вас там пятерка он который 5 тысяч человек и 21 километр, на которых 20 тысяч человек это очень много и конечно же вот эта пятерка она спрашивается на то чтобы ее все-таки делать отдельно как это делает нью-йорк как это делает чикаго да как бы накануне мероприятия и мне кажется что из этого можно делать ну так скажем так фестиваль бега в ложниках да накануне и я бы на самом деле многим организаторам советовал бы все-таки это делать и уже думать на эту тему как как это сделать там в следующем году через год ну, Поэтому надо идти
1: это твое обращение к организаторам других забегов, да? А
0: я бы сказал, да, по, к организаторам других забегов, потому что в любом случае маленькие забеги наиболее лучшая точка для входа новой аудитории, да? Я с
1: тобой очень согласен, вообще это была моя мысль, которую я хотел сказать в конце нашего подкаста, но коль мы коснулись, вот тут обращаюсь к локальным командам паркранов в основном, ребята, приходите к местным организаторам марафонов, полумарафонов, договаривайтесь о партнерстве, сотрудничестве, поддержке, вы все всегда можете провести официальный фан-ран. Например, когда я был в Нижнем Ногорде на марафоне, мы были на экспо, в субботу. Я понял, что там, к сожалению, если бы не Гри, Экспо был совсем скудный. И немножко разбавил эту субботу пробежка на паркране в Нижнем Новгороде, который прям рядом с Экспо. И если бы организаторы сделали официальный забег и потом всех переместили на Экспо, Экспо намного выигрышнее смотрелось, чем просто какой-то скудные выдачи номеров. Пусть ребята не обижаются. Я понимаю, что организовать хорошее Экспо, особенно в нынешнее время, будет очень трудно. Тем не менее, пусть одной из фишек станет как раз фановый забег, который вы можете организовать совместно с местной командой и призываем в том числе организаторов больших забегов обращаться к маленьким своим локальным паркановским командам провести совместно что-то. Я уверен, что все будут согласны. Тем более для организатора большого забега, марафона, полумарафона практически ничего не требуется. Вам не нужно управлять волонтеров, вам не нужно организовывать. У паркановских команд все есть. Есть волонтерская команда, хронометраж и самое главное, практически у всех есть желание провести фан -ран.
0: Да, и я на самом деле тоже. Добавлю к этому, что правда ребятам надо обратить на это внимание, что в этом кроется кладезь будущих участников. Да, необходимо просто открыть эту дверцу, туда зайти, помочь людям, которые организовывают паркраны на местах. Там небольшая помощь требуется, просто оказать этому внимание, да, как бы включить официальную программу, дать, ну, не знаю, как бы там не знаю, подарить торт, да как бы прийти командой на мероприятие, сделать фотографии, вместе сфотографироваться. Это будет очень круто для всех и для участников паркрана, и для самих организаторов. Поэтому мне кажется, что это вот как раз точка роста.
1: Мы задаем сейчас вопрос лидерам беговых мнений в разных сферах по поводу, вопрос по поводу приостановки паркрана в России. Что ты об этом думаешь? Ну, понятно, что хорошего, наверное, ничего не думаешь, но, тем не менее, хочется услышать твое мнение.
0: Слушай, я же оптимист по жизни, да? Если ты меня спросишь, как наполнен бокал, да, то я тебе скажу, что он для меня, он наполовину полон, а не пуст, а в этой части. Поэтому, как бы ты ни было, понять, что горечь она есть, но так или иначе я всегда смотрю на то, что окей, значит это как бы новая возможность. Для тех, кто делал это все это время, потому что у вас не исчезли ни контакты, ни площадки, ни возможность делать мероприятия, следовательно, вам нужно просто продолжить делать то, что вы умеете. Умеете делать хорошо, надо будет продолжать развивать, искать точку роста, да, как бы подключать к этому организаторов забегов, которые находятся в этом же регионе, думать о том, как совместно увеличивать количество участников, как с одной, так и с другой стороны. Мне кажется, что в этом ничего плохого нету. Давайте жить дальше нынешних реалиях и думать о лучшем.
1: Согласен с тобой. Нашим слушателям мы напомним, что наш подкаст делается силами нашей команды. Записываемся на свои средства и на средства, которыми нам помогают слушатели. Поэтому поддержите нас. Ссылка на донаты будет в описании выпуска. И спасибо всем, кто нас поддерживает. Поскольку мы сегодня говорили про Кузьминки, перейдем, наверное, к главной теме нашего эпизода, нашего выпуска. Фанран перед московским марафоном. В этом году он пройдет в Кузьминках на площадке нашего паркрана С-95 Кузьминки. Все будет то же самое. Суббота, 9 утра, 5 километров. Классический паркрановский формат. Почему в Кузьминках?
0: Ой, слушай, ну, скажем так, а, давай начнем с того, что Кузьминки, ну, как бы, самый большой паркран, который есть в Москве, на мой взгляд, да, как бы. А, мне безумно нравится команда, которая находится в Кузьминках, именно ребята, которые делают сам паркран. Нравится аудитория, нравится сам парк, и б, это, у нас есть история взаимоотношений, да, которая там идет через московский полумарафон, а ребята постоянно с нами на контактах, постоянно как бы ищут возможности, вариации для того, как посотрудничать, как помочь, да, что нужно сделать, как бы, как помочь с точки зрения самого парка Паркрана, что нужно делать для нас, и это всегда диалог двух команд, и поэтому мы и решили для себя, что как бы в этом году, да, мы будем взаимодействовать именно с этой командой, да, с командой Парка Кузьминки, для нас это хорошая возможность вспомнить те самые традиции, которые были, да, их продолжить и делать наши там, Но и мне кажется, что мы можем побить рекорды внутри страны, дакобы как по количеству участников паркрана именно в день, когда за день до, до, до московского марафона. Мы сфокусируем на этом все усилия, коммуникациях, общении. Мне кажется, если мы соберем кучу людей, это будет очень круто.
1: Согласен, мы тоже приложим все усилия, чтобы это мероприятие прошло хорошо правильно, красиво и с заделом на будущее.
0: Бесспорно, все наши совместные акции, которые мы уже проводим и будем проводить, да, в любом случае направлены на то, чтобы дать людям возможность классно провести время, пробежаться, зарядиться, помочь друг другу там, не знаю, с первыми шагами в беге да и привлечь большое количество людей на не только в паркран, но и на московский марафон, потому что мы видим прямую взаимосвязь между тем, что люди, пришедшие на паркран, но них никогда не участвовавшие в больших забегах. Так или иначе, мы предложим им новый вариант взаимодействия, да, это стать болельщиком на большом мероприятии, потому что сейчас в этом году цель у нас простая, так как мы фактически вот э, на данный момент, мы фактически все слоты да, там на дистанции уже там продали. Я верю в то, что те, кому не достали слоты, может прийти на сам ивент и включиться в группу поддержки на любой из точек по дистанции, потому что их будет очень много организовано. Мы с своей стороны прорабатываем сейчас возможность взаимодействия действия с бизнес-комьюнити это с владельцами кафе ресторанов баров вдоль дистанции который будет активировать точки к которым можно будет прийти да и как бы там подождать там участников поболеть посмотреть прямую трансляцию которая будет организована на телевидении вот поэтому мне кажется что это будет очень здорово если вы нам поможете ну а мы конечно же с своей стороны сделаем так чтобы паркран в этот день в субботу накануне марафона стал самым большим паркран в стране
1: да на сегодня рекорд паркрану 589 человек, будем надеяться, что он будет побит, и это в интересах всех, это не только Кузьминок, это в интересах всех парковых забегов Ран «Ранпарк» и так далее. Ты уже рассказал про болельщиков, про планирование централизованное по организации болельщических точек, а как сейчас в этом плане работа идет? Что нужно сейчас от команды, которая хочет, например, организовать свою точку боления?
0: Смотрите, мы пока сейчас только формируем программу болельщиков на московский марафон, она есть концепция. И есть понимание того, как мы ее будем развивать. Сейчас мы ее доформируем, и она где-то в августе месяце будет доступна всем. Мы расскажем о том, как она будет построена, что нужно будет сделать, куда можно будет прийти, что нужно для этого сделать, чтобы, там, не знаю, заявиться, попасть на карту, на которой будет обозначены все точки болельщиков, которые будут на дистанции, да, куда могут стекаться друзья, знакомые, да, которые могут приходить и путешествовать по всей дистанции маршрута марафона, там, не знаю, от I Раннинга до Park рана да, как бы и путешествия по всем этим точкам, да, как бы поддерживая своих друзей, да. Так часто бывает, что, например, я в Нью-Йорке бегал там, не знаю, от 10 до самого последнего километра, да, как бы, потому что болел за своих друзей и встречал их уже перед беганием в центральный парк, а иногда даже на трибунах уже центрального парка, ожидая, когда пробегут ребята, отслеживая их по мобильному приложению. Поэтому мне хочется, чтобы люди откинули все свои сомнения, взяли с собой бутерброды, взяли с собой кофе. Колонку
1: музыкальную. Колонку
0: музыкальную да, взяли с собой трещотки, которые мы будем, да, там, дуделки, которые мы будем выдавать. в доме. Маму, папу. Да, маму, папу, там, не знаю, детей, знакомых, соседей, да, как бы, и вышли на улицы города поддерживать марафонцев, потому что, на самом деле, создание атмосферы лежит не на руках марафонцев, создание атмосферы лежит на руках тех, кто приходит болеть. Да, мы видели сами, как в Лондоне люди занимали места за два часа до пробегания лидеров марафона, да, которые еще там не стартовали, они еще только готовились к старту, садились, как бы, на переносных стульчиках, раскрывали свои кейсы с едой садились, кушали, обсуждали о том, как было в прошлом году, когда они смотрели здесь, как пробегали лидеры, включали трансляцию, обсуждали, как бы, какие-то новости, беседовали с волонтерами, которых там на этой точке было очень много, вот, разговаривали с маршалами дистанции, которые делились с ними последней информацией о том, как, кто побежит и с какой скоростью и тому подобное. Это все очень круто, и мне кажется, что эта культура придет в Россию, но приход и быстрота прихода этой культуры зависит только от нас. Если завтра мы своим личным опытом того, как сейчас было на ночном Забеги, покажем, что можно вот так зажигать, и не только зажигать на забеге, но и в принципе зажигать на как болельщик, ну в смысле не как бегун, а как болельщик, то в целом мы достигнем этого эффекта намного быстрее, чем мы сами с вами думаем.
1: Да, на ночном забеге получилось отлично, до сих пор эмоции не отпускают, горло вот только-только прошло после криков, было потрясающе, спасибо всем, кто занимался организацией этой точки на ночном, даже это не точка уже, это такая линия была, достаточно длинная, и ребята, которые бежали по ночной, рассказывали, что когда они возвращались уже по маятнику, восьмой километр, сил совсем не оставалось, и тут они пробегают эту точку, все им кричат, всех поддерживают, и все, у них снова является силой и как раз хватало на последний рывок до, до финиша. Спасибо всем, кто занимался организацией «Тим». У нас традиционно в конце подкаста есть такой как бы блок, когда гость задает вопрос какой-то ведущим мне и Максиму. Максима сегодня нету, но вот у тебя есть возможность задать вопрос мне или нам, как команде Кузьминок.
0: Слушай, я думал по поводу вопроса, честно сказать, он мне не родился, я, наверное, как бы задам больше вопрос, не вопрос, а пожелание. Да? Мне очень хочется, чтобы у всех у нас был была вера. Вера в лучшее. Вера в том, что мы можем расти. Вера в том, что люди являются человечными. Да, как бы, что в них есть доброе сердце, что они готовы всегда приходить на помощь, потому что этого сейчас очень сильно не хватает. Времена у ну, сложные, да, как бы, но многие озлобились. И вот важно, как бы, не перейти вот эту грань, оставаться людьми до самого последнего момента. И вы делаете великую вещь, вы даете возможность людям начать бегать. Не только начать, но и, в принципе, поддерживать их в течение всей их жизни. Потому что для многих паркран становится частью жизни потому что они туда приходят они не ходят ни на московский марафон ни там ни на «Моя столице ни куда-то еще да они приходят для того чтобы пообщаться с близкими себе людьми потому что они приняли это сообщество они открыты для него они делятся своими впечатлениями своими эмоциями своей любовью и вот мне хочется чтобы вы это все сохранили потому что ну нам важно чтобы вы существовали и дальше развивались и увеличили только свою аудиторию они а оставались где-то в стороне и думали что на самом деле все Плохо. Не все так плохо, все, как бы, достаточно позитивно. Вы большие, все молодцы. Как бы на энтузиазме делать такие большие дела. И это, ну, как бы, вот я просто вижу, как горят у вас глаза, когда вы говорите о паркране. Да, то же самое говорят у меня глаза, когда я говорю о марафоне. Да, и именно такие люди и двигают развитие, ну, как бы, аудитории. Я вспоминаю фильм про Фреда Либо, который, да, там выпустила американская компания, да, потому что для меня это история человека, который менял жизнь вокруг. Вот мы с вами меняем жизнь вокруг. И даже те, кто. Что не являются организаторами забегов или организаторами парков. Мы все вокруг меняем жизнь, потому что мы делаем жизнь людей более качественной, мы делаем жизнь людей более доброй, и это, на самом деле, наш вклад в нынешнюю ситуацию. Поэтому, как бы, оставайтесь все время на позитиве, дарите любовь другим, да, как бы, не чирайтесь обниматься, да, в этой части, как бы, да, потому что в, это, в, в этих обнимашках есть тепло, да, которое нам очень сильно с вами не хватает. Всем вам удачи, бег, помощь, и берегите себя.
1: Спасибо тебе, Дима, за то, что ты пришел к нам в гости. Увидимся 17 сентября на фанране в Кузьминках и 18 числа на московском марафоне. Независимо от того, бежите вы, волонтерите или будете болельщиком. Берите своих родителей, друзей, соседей, коллег, близких. Выходите на трассу, поддерживайте участников. Это потрясающе. Тима, спасибо.
0: Спасибо большое. Подкаст записан и сведен на студии креапод.рупп.